0: Yo hoy empiezo el podcast muy ofendido ¿Qué pasa pues? Pues que ahora mismo, mientras estamos grabando Está siendo la gala de los Soles Repsol Y a nosotros, con nuestros 100 oyentes Que no nos han invitado
1: ¿Qué me dices? ¿Ya tenemos 100 oyentes?
0: ¡Que no nos han invitado! Vamos a ¿Que quedarnos eso es con la parte
1: positiva 100 oyentes, es que ricasco.
0: Bueno, muchas gracias, sí, pero que no nos han invitado. Ya. Yo estoy ofendido, hoy estoy pesimista, y hoy íbamos a hablar de las bondades y la, um, y la cocina humanizada, y hoy no quiero, hoy voy a sacar los trapos sucios, y hoy voy a hablar de cosas turbulentas y turbias.
1: Pues bueno, pues, pues, primero, ellos se lo pierden, no habernos invitado, porque nosotros damos mucho juego.
0: Es que éramos los soles que les iban a eclipsar, está <risa> <hasta> clarísimo. <risa>
1: y como tú eres, aquí somos como el poli bueno, el poli malo, yo voy a ser el poli bueno y yo me voy a quedar con todas esas eh, cosas o beneficios que trae el mundo de la cocina, que son muchos
0: Mira, pásame la botella que yo voy a necesitar y es que encima hay que decir que tenemos, gracias, nuestro primer patrocinador digo patrocinador porque nos han regalado esta botella expresamente para hoy
1: pues sí, eh, se trata de Olagane, un crianza del 2020, es de Bodegas Martín y es además de las primeras botellas de la nueva añada, o sea que en esto también somos estamos ahí en primicia, en tendencia. Como hablábamos en el podcast anterior, tema etiquetas y tal, es una etiqueta atractiva, a mí personalmente me parece que está muy bien, el vino está rico, que bueno es lo más importante, el vino está muy bien y bueno, a mí personalmente me parece que está muy bueno y, sí, y agradecemos, sí, sí, agradecemos el detalle por cierto, ya que estoy aquí voy a desvelar un mini bueno, no lo voy a desvelar, os voy a poner los dientes largos Uy, a ver algo va a pasar en abril si no me equivoco, porque yo soy un poco mala en fechas con Bodegas Martín hasta ahí puedo leer
0: me has dejado hasta mí
1: pues, oye, alguna sorpresita te tengo que dar de sí, vez en Sí, desde
0: luego, joe, ¿eh? ya los agradezco.
1: Te voy a invitar, o sea que tranquilo Ah,
0: entonces ya está, suficiente, ya sabéis. Así que atentos que, que nos conocéis, os, os firmamos los iPads. <risa> <risa> bueno, y ahora ya vamos a dejar un poco de lado dramatizaciones y teatralizaciones, aunque sigo ofendido. <risa> Lo sé. Y es que hoy tenemos un tema un poco difícil.
1: Duro, sí.
0: Porque queríamos hablar, pues, de un poco ángeles y demonios la, de la cocina, de la gastronomía. Sí, sí.
1: Vamos a hablar, por ejemplo, de esos proyectos sociales que, gracias a la visibilidad de algunos cocineros, se crean pues, para mejorar la vida de muchas personas. Vamos a irnos al otro lado, peor, más triste y una realidad, tristemente valga la redundancia, de gente, que, de cocineros, que no han podido soportar la presión y bueno, pues han terminado mal. Y de bueno,
0: y yo... historias de superación también.
1: Sí, sí, sí. Yo además es que me niego a irme a la parte negativa. Yo me voy a ir a la parte positiva porque al final tenemos que quedarnos con lectura positiva.
0: Sí, estoy de acuerdo, pero para quedarnos con lo positivo hay que saber de todo.
1: También estoy de Así acuerdo. Así que
0: el título del podcast de hoy... Hoy
1: vamos a hablar de las dos caras de la gastronomía.
0: Si has llegado hasta este podcast, probablemente sea por el vino.
1: Un espacio en el que hablaremos de cultura gastronómica, local e internacional. Soy Eva Anía, de Gourmet Bilbao.
0: Esas conversaciones que surgen en torno a un vino. Soy Xavier Sánchez Duro, de Japón Gourmet. Ya en otros dos podcasts, anteriormente habíamos comentado el hecho de que había cocineros que por la presión pues no solo dejaban la cocina, sino que habían acabado quitándose la, la vida. ¡Qué duro! Sí. Entonces, el tema de hoy va un poquito inspirado en ello, en no dejar las cosas contadas a medias. Y la verdad es que aquí en ha habido casos. En España no han sido tan sonados eh, como los internacionales, como el caso de, no sé cómo se pronuncia, eh, eh, Benoit Boillier o violer era el mejor cocinero del mundo un franco suizo que a los 44 años con su arma para salir a cazar se pegó un tiro porque no podía más con la presión de ser el mejor cocinero del mundo
1: Qué barbaridad. de ese
0: título que le habían dado eh, detrás de él también homaro Cantu, que era propietario del restaurante moto pues acabó decidiendo quitarse la vida, y lo mismo ocurrió con Bernard Luisio, que ante el miedo de perder sus tres estrellas Michelin, pues decidió perder antes su oportunidad a la vida.
1: Me parece increíble, o sea, fíjate qué presión tiene que vivir esas personas para por perder una estrella, o dos, o tres, me da igual, no sé, supongo que es pues por el, por el reconocimiento público.
0: Muchas pero... veces va acompañado de una obsesión personal. O sea, yo he trabajado en un equipo de cocina que su obsesión era buscar la estrella Michelin. Y estaban obsesionados. Cada vez que entraba una mesa para uno, que es por cierto un mito completamente, que el una crítico, mesa ¿no? para uno sea un crítico, muchas veces porque te vienen en grupo. Uh -huh. O te viene el señor con el junior en dos, o vete a saber... O bien en una comida familiar y ya más adelante vendrá a hacerte la crítica. Pero de cada vez que había una mesa para uno, este es crítico y que tratar especial, no sé qué, no sé cuántos iguales de la Michelin. Y, ma y había mazo, pues historias de no, porque se presentan con una tarjeta y te entran en la cocina y si no está el jefe de cocina, no sé qué, o sea que se inventaban, vivían ese equipo obsesionados con alcanzar la estrella Michelin. Hoy en día todavía no la han alcanzado, sigue siendo su obsesión. Y solo hay que ver la cara al jefe de cocina de estar completamente consumido por ello. Entonces yo entiendo que después de una vida de obsesión para conseguirlas, vas a perder todo el tiempo que le has dedicado a ello. Puedo ser capaz de entender esa sensación de qué he hecho, qué ha pasado yo no. todos estos años para esto.
1: Pero es que, a ver, eh, yo no creo que toda tu vida sea tu restaurante y tus estrellas. Porque tendrás una familia, tendrás amigos, tendrás otro, otro tipo de vida. ¿Has dicho? No, perdona. perdona. Hostelería.
0: Perdona. Has dicho
1: con su escopeta de cazar. Ese señor cazaba. Sí. Vale, iba a cazar. Luego igual lo ponía en el restaurante, no Exacto.
0: O que cazar para su restaurante. Vale,
1: pero te quiero decir que había como más vida. O sea, había más sí. cosas. Pero yo, bueno, a mí me parece que, una, que un suicidio nunca puedes son hablar son palabras mayores. mayores no sabes qué pasa por la cabeza de nadie pero me parece mm. tan duro que por te hablo de, de hostelería como cualquier otro tipo de sí de negocio ver, eh, de lo trabajo. hemos mencionado
0: muchas veces también en este podcast Anthony Burden por el hecho de que sea mi favoritísimo
1: ya,
0: <ríe> que él también fue terminar de pagar sus deudas por, ten, supuestamente tenía una gran deuda por la droga finalizó de pagarla siguió cocinando y haciendo los programas de cocina pero él había encarecido completamente de sentido porque muchos de esos programas él ya los cogía para poder hacer frente a esas deudas que tenía previamente
1: sigo sin entenderlo porque tenía una familia tenía hijos, tenía, tenía hijos, una niña pequeña o sea, es que no es que no entiendo
0: y bueno, gracias a Dios aquí ha habido, en España en general, muy poquitos casos. Es más, no, no son, somos muy discretos, no, no han sido sonados. o También somos muy inteligentes y nos retiramos antes de, de llegar a consumirnos tanto. El único así que trascendió un poquito, que se hizo mediático, fue el del bilbaíno Aitor Basabe uh -huh. el cocinero del árbolagaña, que se lo encontraron en Llanes. Eh, el suicidio siempre ha sido Una hipótesis de, de la Guardia Civil Pero era lo más...
1: Que no se sabía que no se sabe a día de hoy qué pasó mm,
0: No, pero es la aceptada
1: Ya, bueno Bueno, yo me niego A seguir hablando de esto
0: Y me parece bien así no, que... Nos lo hemos quitado la espina así de golpe ya Y ya hemos está. aclarado cosas que hemos dicho en otros podcasts
1: Vamos a ir a cosas más amables Porque afortunadamente La gastronomía también es... Vehículo para poder hacer grandes cosas. Superarte. Superarte. Por ejemplo, claro ejemplo, Carlos Maldonado. ¿Quién no conoce a Carlos Maldonado de Masterchef? Pues
0: sí, hijo, es eh, un cachopan.
1: Carlos llegó a, finali o sea, a finalista, a ganador de la de su edición, no sé qué edición es. A día de hoy tiene una estrella Michelin por su restaurante Raíces. Pero no se ha quedado ahí. Eh, yo he tenido la ocasión, o sea, la oportunidad hoy, creo que ya lo he dicho en algún podcast, de conocerle personalmente y me parece un
0: tío. El primero.
1: Me parece un tío, me encanta. Bueno, eh, él podía haber dicho, bueno, ya estoy en la cúspide o en la ola o lo que sea, y aquí me quedo. No. Tiene un proyecto, una fundación que se llama Semillas, que es para re recuperar o intentar ayudar a jóvenes, no sé si, con, no, no puedo decir, no sé si con problemas... Eh, de drogas o lo que sea pero sí eh, a, a jóvenes desfavorecidos por decir así y les está enseñando una carrera, una profesión y les está a, ayudando sacando de, de,
0: Hostia, de la nivel, calle a nivel conceptual también es muy guapo, en plan el restaurante raíces, basado un poquito todo en su experiencia personal de, de superación, que no, no estaba pasando el mejor momento del mundo cuando decide meterse a Masterchef ni había pasado la mejor vida del mundo y ahora está donde está el proyecto Semillas uh -huh. a nivel conceptual también mola mucho está, lo, está muy guapo
1: lo que está muy bien es eso que tú no llegas llegas a un programa de cocina que no sabes qué va a ser de ti pero que bueno pues eres una persona con una serie de inquietudes y que igual que no lo sé igual eh, es o meterte en ese programa y intentar progresar y intentar crecer o vivir en la ruina absoluta no lo sé él optó por eso y, y no se ha quedado ahí, porque, oye, tú puedes decir, mira, pues ya estoy, he llegado a la cúspide de mi carrera, tengo encima eh, un reconocimiento, una estrella Michelin, puedo hacer cosas, pero gracias a esa visibilidad que tiene, bueno, ya que es un tío de 10, a mí me lo parece, ha creado una fundación, podía haber dicho, mira, no, pues me voy a comprar una casa en no sé dónde, y con todo el dinero... Que he ganado, que no sé si habrá ganado, porque una estrella Michelin ya me has dicho también en otros podcasts que no es que sea precisamente para hacer mucho dinero, pero bueno. Y, y él ha decidido invertir en esa fundación, que me parece de verdad. O sea, me quito el sombrero.
0: Bueno, es un poquito también eh, como lo que intentó hacer Jamie Oliver en su día en Reino Unido y en Estados Unidos.
1: Sí, eh, para mí, ahora mismo Carlos Maldonado es el Jamie Oliver Nacional, por decir así, porque Jamie eh, hizo un montón de campañas, bueno, Jamie es súper reconocido, sobre todo por sus programas de cocina y por, por sus libros. ¿Qué ha hecho? Pues ha, ha seguido más allá, bueno, también sabemos que tiene una pila de hijos, ¿no? Entonces yo creo que eso también, no sé si tiene cinco o seis.
0: Sí que los tiene, sí. Quiero
1: decir que eso también probablemente pueda eh, hacerle estar más concienciado, pero ha hecho lo mismo, ha hecho desde eh, todo tema de obesidad infantil en es los cierto. colegios,
0: Esto en, sobre en todo Inglaterra se centró,
1: y en Estados Unidos. Se
0: centró mucho en Estados Unidos el ir a los eh, comedores escolares, cocinar el, una opción de menú saludable frente a la m, opción de menú habitual de, de esos colegios para observar cómo, cuál era la actitud de los niños y que todos los niños iban a coger el menú saludable porque estaban en situación casi, de desnutrición, que muchas veces pensamos que por dejarles en un comedor van a estar bien alimentados y, y hay serios casos de, de desnutrición porque no tienen en cuenta lo que es una comida equilibrada.
1: Pero también te digo que, porque además, una cosa que a mí, bueno, yo creo que es una manera también que lo hizo para poder autofinanciarse, lo hizo programa de televisión. Sí. Vale, pues a los niños les preguntaban de dónde venía la leche... Y los niños decían que del tetrabrico o del supermercado, sí. porque no habían visto una vaca en su vida.
0: Pero hoy en día o mi primo le color... pregunta si te dice lo mismo,
1: ¿eh? <risa> O de qué color es la leche y se pensaban que era rosa o tal, porque en, en los comedores escolares americanos eh, les dan o les daban leche... Sabor a fresa, sabor a es, chocolate... O sea, eh, con colorines y entonces al final... El niño, si desde el principio no sabe... Aquí, por ejemplo, una cosa que se hace muy bien es que en las castolas o en los centros... Eh,
0: sí, en las en escuelas. los colegios,
1: eso es, en muchos de ellos hay huertos. Sí. Y los niños saben lo ¿Es que es una zanahoria.
0: Es cierto, yo tenía barache, yo tenía huerto.
1: Pues eso está súper bien porque al final los niños... Iba a decir, son animales de costumbre.
0: Pero bueno, al final... Ah, yo te lo compro, estoy de acuerdo, son animales. Al
1: final un niño, si, si ven que la zanahoria sale de la tierra y que incluso la pueden coger ellos, es que les va a gustar más, como cuando un niño cocina. Sí. Igual está malísimo, pero lo han hecho ellos y se lo comen.
0: Mira, me acabas de recordar a cuando mi primo era un, un canijo, para mí siempre será un canijo, aunque me saqué tres cabezas. Eh, cocinamos juntos un couscous... De coliflor Sin más Y por el hecho de haberlo cocinado juntos Pero solo estaba comiendo cucharadas Y no, me gusta, me gusta, me gusta mm. Al día siguiente le preguntamos qué va Lo, lo aborrecía Pero era el hecho de haberlo <risa> cocinado, cocinado juntos No sé qué Que en ese momento le estaba gustando Hoy en día no lo repetiría Pero oye
1: Por eso a mí me parece que es primordial Que el, en los colegios, en las escuelas A los niños les enseñen no les enseñen a cocinar, pero los niños les enseñen a, a cuáles son los ingredientes, cómo poder comer, que coman productos frescos. Bueno, pues Jamie, que me he desviado un poquito del tema, aparte de, del tema de los niños, luego también tuvo una fundación que no estoy segura si, no me he podido documentar, y no estoy segura si sigue activa o no, se llamaba Fifty, me parece, que tenía de hecho un restaurante. Sigue activa. Sigue activa. Pues ahí es un poco lo mismo, contrata. A gente a los que enseña, sobre todo a, a gente joven, chicos y chicas, eh, pues bueno, con problemas que son un poco, no te voy a decir de la calle, no pero pero pues sí, que tienen una serie sí. de, de problemas de adaptación, en peligro de, exclusión. No, en peligro de exclusión, eso es, y les enseña un oficio. Y eso es un poco lo que está haciendo eh, Carlos Maldonado, de ahí a que para mí son un poco como, no sé, Carlos y Jamie, <ríe> son un poquito eh, espejo uno de otro.
0: Eh, esto, lo de la fundación sigue en activo Pero ya no sigue en activo con los restaurantes Así como pequeña puntuación Ya sabes que hace unos años Previo al COVID El imperio gastronómico de Jamie sí. Oliver Se fue un poquito a la caca sí. Y con ello también arrastró a los restaurantes De Reino Unido y de Australia 15, que era con los sí, que hacía sí. este, este programa Lo que sí mantiene era la escuela Que no sé si te acuerdas Que solo hubo una temporada antes de que grabaran los restaurantes, uh -huh. eh, que también lo hizo programa de cocina, eh, esa escuela donde daba una beca completa de estudio de cocina a familias con, pues eso, en peligro de exclusión, o que no, los niños, no, los hijos no iban a encontrar otra vía laboral que no fuera la cocina y les daba una beca formativa completa. Eso es con lo que continúa.
1: Pues es que me parece, de 10, gente que está en un nivel que no tiene por qué hacerlo, pues porque ya tienen sus trabajos y tienen sus, pues tendrán su vida medio resuelta, pero tienen inquietudes. Y es, no sé, es buena gente. El otro día alguien me dijo, bueno, me acuerdo, pero no lo voy a decir por si acaso, que me dijo que había conocido a Jamie Oliver. Oh. Sí, en Glasgow, me dijo. Y me quedé y dije, ah, de verdad, ¿has conocido a Jamie? Y me dice, qué tío más majo. Así me dijo. Y, y es que me lo creo porque al final es un poco... Lo que yo no creo que puedas fingir en tantos programas de televisión. Hola. Ha hecho tantos programas de tanto. todo relacionado con cocina, pero de tanto tipo que no puede fingir. Tiene que ser un buen tío. Y si encima está visibilizando cosas que otros, por ejemplo, incluso gobiernos, quieren esconder, pues me parece muy
0: bien. Bueno, y que con historias de superación nos estamos saltando una importante que encima se puede decir que es actualidad, es la de Raúl Balam, que acaba de sacar en enero eh, su libro, si no me equivoco, Es enganchado. Cuenta el quién título. es Raúl. Raúl Balam es el hijo de Carmen Ruscalleda, quien llevaba el San Pau que por cierto fue mi cocinera referente y una de las que me motivó a estudiar cocina. Oh, También qué Eso el, no sabía, No, me no eh, tenía... Nunca he podido probar su cocina. Era por el momento la única cocinera y la primera cocinera española en conseguir tres estrellas Michelin. ¡Qué tía! Y tenía... Eh, bueno, es cuando me empecé a meter en el mundo Un poquito de esto de curiosear De la innovación gastronómica Ya sabes que hoy en día mi cocinero favorito es Ángel León Por todo lo que ha conseguido Con el mundo del mar, la despensa uh -huh. del mar uh -huh. Pues ella ya cocinaba Con eh, No me va a salir, con medusa anda Hacían saladas de medusa El estilo que se hace en Asia Incluso yo llegó a sacar una mermelada de medusa Y conservas de, de medusa Que no se llegaron a comercializar Porque aquí no... No, no tenía tirón. No, no, no se podía a nivel sanitario, no. pero siempre a mí me sorprendía, me parecía una mujer que vivía adelantada a sus tiempos. Pues eh, su hijo tenía un, problem, un problema de drogadicción bastante serio, más serio de lo que... Sus reconocido padres, por ellos mismos. Reconocido, por, reconocido por principalmente por él, que es lo importante. Y la cocina, él ya era cocinero. Eh, ...era trabajador de su madre... ...su madre le dio la oportunidad... ...claro, sus padres están viendo un problema... ...en él... ...más grave de lo que pensaban... ...pero están viendo un problema en él... ...le dan la oportunidad de trabajar... ...la madre le llegó a ofrecer... ...cuando cerró San Pau ...quedarse con el negocio... ...él lo rechazó... ...hasta que en un momento... Lo, ...en una entrevista que ofreció... ...a el periódico de Cataluña... ...él mismo dice... Eh, la cocaína, lo único que me enseñó es que tenía que dejarla. Bueno. Una fatídica noche que, que se superó, se acabó metiendo a rehabilitación y ahora ha cogido el que era el restaurante, bueno, ahora no, hace ya un tiempo cogió el restaurante que era de su madre, con otro nombre, creo que es Moments, y eh, está va, eh, volcándose en la cocina para superarse a sí mismo.
1: Pues para, no a
0: caer, para no volver a caer. Y ha sacado un libro que, por cierto, eh, muy interesante, enganchado, así que ahí lo dejaremos, lo publicaremos en redes sociales, en arroba podcast divino.
1: Sí, sí, sí. sí. Mira, pues al final es una historia de superación. Es, eh, también es verdad que quizás no todo el mundo pueda tener esa oportunidad, ¿no? Pero, pero es que me parece, teniendo esa oportunidad, no, no, no dejarla pasar, porque... Sé que es fácil decir y fácil hablar y que, bueno, pues las adicciones son complicadas.
0: Por cierto, ¿tú qué me dirías, Eva? Eh, ¿Cocaína en la cocina? ¿Mito o verdad?
1: A ver, yo no soy de mojarme, yo creo que es verdad.
0: <risa> es verdad. qué tengo que decir que es verdad.
1: Yo creo que es verdad porque, de hecho, pienso que habrá momentos de muchísima presión. No me parece que sea la forma más inteligente de superar las presiones, también te lo digo. Pero yo... Creo que es verdad.
0: Ese equipo que buscaba a la estrella Michelin, el que en el que estuve y demás. Hubo un día que se me acercó mi jefe de partida y me dijo... Tienes dos opciones. O Raya o Café con Red Bull. Me fui al Café con Red Bull, evidentemente. Menos mal, menos mal.
1: Me has dejado ahí en ese silencio he dicho ¡ay madre!
0: Soy hiperactivo, pero no por la droga.
1: Pues sí, yo creo que... Yo creo que es un pequeño secreto a voces, sinceramente.
0: Gracias a Dios, hoy en día el tema de la cocaína en la cocina es algo más que lo vemos como la, la vieja escuela. He trabajado con y he tenido, cuando me he dedicado a la divulgación, clientes que muchas veces salían con el polverito de. O sea, de en la nariz de. En plan, venga, es. Ya. Sacúdete un poquito. Limpiate, pásate el clines. Vaya,
1: yo no, no sé. Que de...
0: se te ha quedado la harina. Hemos tenido ahora una conversación detrás de los micrófonos porque yo estoy con una tos terrible y de vez en cuando tengo que parar para soltar medio pulmón.
1: Está mayor y...
0: Y la verdad es que hay que decir eso, que hoy en día aquí en España pues el tema de las drogas es algo más de la vieja escuela, pero que hay muchos cocineros que públicamente han admitido el consumo de drogas e incluso muchos, que yo he leído en sus cuentas de Twitter de todos los que estáis viendo en la gala de hoy, en este caso refiriéndose a la Michelin de todos los que estáis viendo ahora mismo encima del escenario, todos esos han admitido una relación con las drogas y al final pues oye, yo pillé en el hotel en el que curraba a un compañero mío fumando una pipa de crack en el baño de los invitados mientras dábamos una boda.
1: Bueno, eso ya, a ver, eso es que me parece, yo lo hubiera echado a la calle directamente. Que te digo.
0: Pues es que después de ese día no pasó
1: es que no me parece lógico
0: y no, no porque yo dijese nada sino porque después de cómo salió al baño tú imagínate cómo rindes en una cocina después claro. de meterte una pipa de crack claro. pero bueno, tenemos más historias de superación o historias bonitas que nos da la gastronomía por ejemplo, como es la de José Andrés, que es famosísimo y reconocido por todos
1: cocinero asturiano eh, ahora mismo ya creo que es que tiene la nacionalidad americana y que, pues lo mismo, podía, tiene un montón, creo que tiene cuatro estrellas, que, que poco se hablan de las estrellas de José Andrés, pues tiene cuatro estrellas. Y, y bueno, pues quien no conoce su faceta humanitaria, que está con su cocina, allá donde haga falta. Y bueno, eh, mira, él, por ejemplo, lo que, hace es, lo que ha hecho ha sido, ha conseguido un montón de fondos, es una fundación, ¿no? Creo. Sí. Ha eh, conseguido... Eh, World
0: Central, World Central. Central Kitchen, ¿no? no en inglés. Eso es. El lo... Fer tengo.
1: <risa> y lo que hace es eso, estar en todos los sitios donde puede haber problema por guerras o por desgracias naturales o por lo que sea. Y puede haber problemas de gente que no pueda comer, que no pueda acceder a una comida aunque sea diaria. Pues ahí va él con su equipo y bueno, pues es que es lo o, mismo.
0: Sobre todo si ya era de por sí reconocido durante el COVID, la labor que hizo fue todavía aún más impresionante. Yo creo que es cuando realmente ha internacionalizado su ONG.
1: Es una pasada, a mí me parece de verdad, y luego a mí me gusta, luego lo he, he escuchado en algunas eh, charlas o conferencias y tal, y es que es auténtica pasión.
0: Bueno, tampoco nos tenemos que ir a casos muy, muy conocidos. Eh, podemos hablar de otros aspectos más humildes. La última vez que yo he estado en un restaurante, por ejemplo, trabajé con una chica, y era estudiante de psicología, que estaba sacándose pues, en la carrera como buenamente podía siendo madre soltera de, de una hija y bueno se pagaba los estudios trabajando de pinche de cocina hasta el punto en que descubrió que la cocina era su auténtica pasión y hoy en día es una de las piezas casi imprescindibles de, del engranaje de, de ese restaurante. Un poquito como la cocinera María Marte, que llegó a España casi sin formación en cocina, dispuesta a lavar platos, siendo su, única, su único contacto con la gastronomía. Una casa de comidas que tenían sus padres en un pueblo de República Dominicana y hoy en día pues, es una de, de las cocineras más reconocidas de, de la vanguardia española.
1: Al final, a ver, todo pasa por el trabajo. El trabajo, el tesón, un poco de buena suerte, también pienso que va todo incluido, pero con mucho trabajo, pues bueno, se consiguen
0: cosas. La verdad que hoy se nos ha quedado un podcast un poquito para, para reflexionar. Un pelín agridulce.
1: Sí, por eso, bueno, yo creo que cada uno, ha, lo habéis escuchado, valorad, tenéis vuestras propias opiniones. Yo personalmente me voy a quedar con la parte dulce, porque, porque Yo... quiero, porque me da la gana <risa> y porque sí. Y porque al final creo que todas esas personas que con toda esa visibilidad hacen cosas buenas, las que los hacen. Hacen cosas buenas para, pues bueno, para ayudar y para. Pues porque son así. Y de verdad que me encanta.
0: Yo me voy a quedar con ambas caras de la moneda, porque sin una no puedes entender la otra. Y al final es como en todos los sectores: no sí. todo lo que reluce es oro.
1: Suele ser no todo lo que... No solo todo lo que
0: reluce. ¿Ves? Las dos caras de la frase, en este caso. Que, por cierto, apúntate para podcast futuro, porque me ha parecido muy interesante eh, el hecho de... Hemos mencionado, yo también, en, varias, en varios podcast, de este cocinero que tiene tantas estrellas, Michelin. Pero el cocinero no las tiene, las tiene el restaurante.
1: Ah, bueno, es verdad.
0: Él solo las consigue para el restaurante. Es verdad,
1: porque se va ese cocinero ha pasado hace poco en uno de por aquí que se fue la, la chef que era la que consiguió la estrella y el se restaurante, fue, la, y el restaurante mantiene. la mantiene eso es
0: y que damos mucha importancia sobre todo en galas aprovechando que hoy se está celebrando la Repsol y esos días que se lo a celebrar, vuelve a
1: decir porque sí, tiene ahí espinita
0: estoy, 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 estoy dolido la siguiente nos tenéis que invitar eh, pero aprovechando eso que se celebra que damos mucha importancia a los cocineros pero no al jefe de cocina del restaurante, sino al jefe ejecutivo, vamos a decir. Pero hay muchos jefes de cocina que no son necesariamente, pues ese Dani García o ese Neco sino quien lleva el restaurante a diario, quién es quien realmente ha conseguido la estrella.
1: El famoso equipo.
0: El que, famoso equipo. Que no
1: siempre se dice. Que, pero no, que no siempre está se ahí.
0: reconoce lo suficiente. Eso
1: es, que están ahí y al final eh, todos estos grandes restaurantes, bueno, cualquier restaurante, grande o pequeño, si, si funciona es porque hay un equipo. bien engranado Granado, que están todos trabajando a una y que saben lo que tienen que hacer en cada momento.
0: Por cierto, equipazo tuvimos, que ya no lo voy a dejar Ay. pasar, ya estamos terminando el podcast, en nuestro segundo taller, que he salido esta vez con un sabor de boca maravilloso. Estuvo,
1: la verdad es que, bueno, yo igual, estuvo genial. O sea, eh, tuvimos un grupo, yo es que, bueno, todos mis grupos son buenos, pero este grupo, además fue un poquito, tuvimos una, un par de bajas de última hora por enfermedad, pero tuvimos un equipazo.
0: Se nos quedó un grupito pequeño, fue súper cómodo, íntimo, se nos echó el tiempo encima.
1: Casi <risa> no, no nos da tiempo a terminar, estuvo muy bien.
0: no nos da tiempo a dejarlo recogido.
1: Estuvo muy bien, el menú encantó. La sí. verdad es que hicimos tres platos, la gente es súper colaborativa. Bueno, voy a decir que no sé, tú al final estabas cocinando, no sé, no sé si te enteraste, pero que ya en ese grupito ha salido para hacer planes para movernos por ahí.
0: O sea, Perdón, un oh, no, ¿por qué no me he enterado hasta ahora? ¿Has esperado casi una semana?
1: Un grupito majísimo. Así Madre que mía. nada, a ver si hacemos planes con ellos.
0: Voy a aprovechar para dar especial agradecimiento a Maya que es la única que he conseguido sacarme bien en una foto y ya está.
1: En una y en dos. Amaya es nuestra fotógrafa de los talleres, que es una artistaza, es una gran profesional. Y bueno, pues que una vez más, Amaya, que sabemos que nos escuchas, gracias.
0: Y bueno, pues ya con los agradecimientos y todo, vamos a poner fin al episodio de hoy. Como siempre... Pediros que nos evaluéis, que os suscribáis, que hoy hemos descubierto que tenemos suscriptores. ¡Yuhu! Más de una veintena. Cuidado.
1: Yeah.
0: <risa> <risa> hemos superado el límite de ser el podcast menos escuchado de Spotify, oye. Éramos, bueno,
1: claro, éramos de los nuevos. Éramos de los <risa> nuevos.
0: Y nada, eso, suscribíos, <risa> dadle like seguimos en redes sociales.
1: Eso es, eh, toda la información estará en Instagram y en Twitter, en probablemente sea por el vino, podcast y vino. Y os esperamos en el siguiente capítulo.
0: Adiós.